0: Buenas tardes, ya estamos suficientemente cerca para poder decirles feliz navidad Ya eh, se nos ha pasado el año, lo que comentaba es la navidad por lo menos para mí Con todos estos cambios y todo es navidad como que no, no tuvimos chance de ponernos en espíritu navideño Es como que ay ya, ya se vino encima, pero bueno lo bueno es que la navidad comienza en el corazón ¿no? No, sí es en serio, porque estamos celebrando un hecho que ni siquiera cae en estas fechas Pero lo que sucede es que la disposición del corazón cambia en este tiempo Para poder ir contemplando ciertas cosas Me, me llama la atención que Navidad, estuve pensando hoy, estaba escuchando un, un disco navideño de, de, de unos artistas que suelen cantar un montón de cosas... Eh, Uh, digamos incompatibles con creencias uh, cristianas y cómo es que sacaron un, un álbum navideño? Es, es como que el, el último la última época del año donde descaradamente recordamos. Y todos, como que están de acuerdo, que está bien recordar y hablar explícitamente acerca de Jesucristo viniendo y llegando, y el pesebre, y su amor, y su poder, y cómo es que Él reina. Y gente que quizás en todo el año no está en su mente, pero hay una semana y media donde andan exaltando a Cristo. Y creo que está bien, está excelente pero creo que si nosotros quienes hemos, hemos conocido la verdad tenemos esa oportunidad no solamente de alabar, no solamente de celebrar no solamente de pasarlo en familia sino que también realmente profundizar y tratar de entender lo que implica no, 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 no lo que significa ¿no? cada película cuál es la, el, el, el significado verdadero de Navidad eh, no, yo quiero explorar contigo hoy ¿Cuál es la implicación verdadera de la Navidad? ¿Qué es lo que implica la Navidad? ¿Qué es lo que revela la Navidad? Ya hemos leído algunos pasajes, eh, profecías eh, La historia tanto de Juan el Bautista como la llegada de Jesucristo eh, Y son pasajes que tal, que tal vez nosotros lo hemos escuchado cada año Por lo menos en alguna junta sea familiar o de iglesia se lee y, y bueno vamos a volver a leerlo en Lucas capítulo 2 Pero vamos a adelantar ya las partes que aparecen en, en, en los dibujitos animados en La, la, la parte que, que aparece en, en el cuento y el relato Vamos a saltar a versículo 21 Esto es después de que Jesús nace Y es cuando le llevan y le presentan al templo eh, para circuncidarle, yo creo que por eso no aparecen los, los especiales de animación Pero eh, algo interesante sucede en el templo Versículo 21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Algo interesante aquí es que el sacrificio de un par de tórtolas o dos palominos era una... Excepción para los pobres Si no había dinero como para un becerro para No me acuerdo bien cuál era la, la, la original Si no había dinero decía bueno no te preocupes Puedes eh, ofrecer dos tórtolas Y me llama la atención José, eh, José y María no eran de una condición económica Suficientemente estable como para dar eh, la, El sacrificio que indica Sino que van por la opción de pobres Versículo 25 dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y hay como que le dice a ella Anticipando un poco de cómo se iba a sentir al entregar a Jesucristo a la cruz dice Y una espada traspasará tu misma alma Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Si estás tomando nota, anota esto El nacimiento de Jesucristo revela el corazón de Dios y de los hombres El nacimiento de Jesucristo revela el corazón de Dios y de los hombres. Si tú ves cuando Simeón habla, habla primero. En versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y después en 35 dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El nacimiento de Jesucristo revela el corazón de Dios y de los hombres. Vamos a ver primero el corazón de Dios. ¿Qué es lo que revela el nacimiento de Jesucristo acerca del corazón de Dios? primeramente revela su deseo de estar con nosotros. Génesis capítulo 3 comienza eh, con una escena donde habla acerca de, Jesús, de, de Dios Jehová caminando en el huerto con el hombre Y deseando estar con él y ahí es donde después de pecar le hace esa pregunta ¿dónde estuviste? Pero Dios camina entre los hombres en Apocalipsis termina con una escena de dios con los hombres en medio de un jardín también apocalipsis 22 1. después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos cada, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Dios comienza en un jardín con los hombres, termina en un jardín con los hombres Siempre ha sido el deseo de Dios estar con el hombre Él nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con una necesidad de estar con Él Obviamente entendemos que el pecado les fue alejando al hombre de Dios Pero Dios siempre ha estado clamando y deseando que el hombre estuviera con Él Pero el hombre fracasa, fracasa y fracasa y fracasa y fracasa Y cuando fracasa la humanidad en la torre de Babel La próxima escena encontramos a un hombre que Dios escogió de muchos y dice Yo te voy a levantar a ti, haré de ti una gran nación Yo voy a hacer que todo el mundo me conozca por medio de ti Y por medio de tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra entonces enfoca su atención en el pueblo de Israel y les da una tierra, curiosamente una tierra que está justo en medio de los imperios enormes de ese tiempo donde cualquier persona que tuviera que pasar de un imperio a otro Tuviera que pasar por medio de estos israelitas extraños, que no sirven los mismos dioses, que no siguen eh, la misma forma de las demás naciones, sino que ellos sirven a Jehová. Sin embargo, ellos fracasaron. Y fracasaron de tal forma que se dividió el reino. Ahora al norte están los, los, está Israel, al sur Judá. Su fracaso fue tan profundo a Israel de que Dios hace que, permite que Asiria llega y les tome cautivos para nunca más volver. Y Judá pudiendo haber aprendido de la lección no aprenden y son llevados por Babilonia a otro lugar. Desterrados de su país de entre su familia por 70 años. Sin embargo otra cosa que revela el nacimiento de Jesús Es no solamente el deseo de Dios de estar con nosotros Sino su compromiso con la humanidad Porque cuando Judá estaba siendo deportado Habían algunos que decían Dios se ha olvidado de nosotros Ya a Dios no le importa Isaías 49 versículo 14 pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Jehová responde en el versículo 15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo, de su vientre? La pregunta es retórica, obviamente no, pero Jehová dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y Dios estaba comprometido con la humanidad de tal forma que aún por medio del fracaso de la humanidad Él escogiendo un pueblo para levantar, aún el fracaso de ese pueblo haciendo que ellos no eran la luz que necesitaba el mundo Aún en su desobediencia les protegió, yo voy a ser fiel a mi promesa, yo voy a ser fiel a mi promesa porque estoy comprometido con la humanidad Ahora podría haber hecho así como hizo con Noé Ok, a ver voy a escoger algo alguien Le voy a poner en el barco Vamos a hacer humanidad 2.0 Ya cuando humanidad 2.0 No funciona vamos a intentar con 3 4, 5 y ahí le seguimos ¿No? Pero no Aún en el quebranto Aún A pesar de La infidelidad De la humanidad el hecho de que existe un punto en el tiempo donde Jehová envía a su Hijo a Tomar forma, carne y hueso y nacer Revela su compromiso con la humanidad ¿Qué más revela el nacimiento de Jesucristo? Bueno, revela la iniciativa de Jehová Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, amas a Dios, tu amor es como, como máximo, solo puede ser una respuesta a su amor. Algunas personas creen que necesitan una, una medalla porque aman tanto a Dios, pero te quiero decir algo, lo máximo... Que puedes alcanzar es responder, y así, y, o sea, como no perfectamente, no podemos responder perfectamente en amor, pero respondemos en amor. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Jeremías 31. Versículo 31, después de hablar acerca de todas las cosas que iban a suceder, iban a ir a Babilonia, Judá, iban a estar ahí por mucho tiempo. En versículo 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y no me acordaré más de su pecado. Jehová estaba comprometido con la humanidad. Algo curioso, cuando él menciona un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Cuando esto se escribe, se escribe... Con Judá estando intactos, pero Israel se, des, se dispersó, o sea, no existía Israel. Los asirios se encargaron de hacer desaparecer a Israel de tal forma, si ustedes se acuerdan, ya las personas al norte de Judá se conocían como samaritanos, ni siquiera Israel, pero aquí el profeta está diciendo que Jehová va a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sabes, Dios en otro momento a un profeta Ezequiel le muestra que él puede hasta resucitar de los muertos un ejército de huesos. Dice, yo no necesito que la gente me diga lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Si ya Israel es un caso perdido porque se mezclaron con toda la humanidad, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Voy a hacer un nuevo pacto con toda la humanidad para que dentro de esa humanidad ahí esté incluido a Israel. Se esparció Israel, bueno, vamos a rescatar a todos. Vamos ahora a hacer esto esperanza de las naciones. De esa, de esa forma, Israel va a estar incluido. La iniciativa de Jehová. Jehová siempre era el que buscaba, el que perseguía, el que atraía. Jehová siempre era el que iniciaba y el hecho de que llegó un nuevo Adán, un nuevo Israel en forma de un niño Es una muestra que en el corazón de Dios está toda la iniciativa para restablecer esta relación que se rompió con la humanidad Te das cuenta, te das cuenta lo que implica el nacimiento de Jesús en una pequeña escena está el corazón de Dios su deseo de estar con nosotros su compromiso con la humanidad su iniciativa pero Simeón no solamente se queda y dice luz para revelación a los gentiles y gloria para Israel por cierto él usa ese término porque era gloria de Israel el hecho de que Jehová mantuviera su pacto de traer al Mesías por medio de Israel. Él podría haber dicho. ¿Sabes qué? Invalidaron mi pacto. Voy a buscar a otros. No lo hizo. Para la gloria de Israel. El Mesías vino a través. De Israel. No lo merecían. Pero también menciona luz a los gentiles. Esto iba a ser. Luz. Una revelación. Algo Que. Muestra el hecho de que Jehová quería reunir debajo de él Todas las naciones del mundo Luz El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Pero también al final Simeón dice Que este será puesto para caída Y para levantamiento de muchos en Israel Y para señal que será contradicha para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones El nacimiento de Jesús revela el corazón del hombre El nacimiento de Jesús va forzando una decisión Va creando un lugar donde ya no hay pretextos Y hay que hacer algo con esto Suele pasar donde nosotros como seres humanos tenemos eh, ciertas cosas que no es, nos es conveniente decir que nos gusta ¿no? eh, Porque a todos les gusta eh, y, y, y así yo puedo sentirme incluido Y, y mucho más ahora con, con redes sociales donde eh, están por todos lados eh, esas, esas imágenes que van proyectando una idea acerca de ti mismo ¿no? eh, Algunos ejemplos Uh, la, la persona que, que siempre está posteando acerca de, de, de ir a acampar, ¿no? Y postea una foto de, oh, obviamente ahí está en la casa de campaña, ahí están sus patas ahí en la foto y se ve el, 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 el amanecer y ahí está y, no sé, pone alguna cosa como que tú y yo piénsalo, ¿no? Y ahí lo postea en, en sus redes sociales y, y la idea es que yo soy fan de, de ir a acampar, como me encanta acampar, wow, y, y anda proyectando esa imagen de sí mismo, ¿no? Uh, después están... Eh, las, las personas que quieren proyectar el hecho de que les encanta cocinar ¿no? y, y, y tenemos a, al a, a la red social eh, favorita de las mujeres, Pinterest, ¿no? Y, y, y las mujeres ahí andan y crean todas sus, sus, sus tablas con sus recetas y cuanto más complicado mejor y dicen, wow, mira esto, esto es una emulsión de pierna de cerdo con piña y frita y lo que sea, ¿no? Y ahí lo tienen y dicen, sí, algún día yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, oh, no puedo esperar las fiestas para poder hacer todas estas recetas o, o lo van coleccionando. En su, en su cocina, ahí tienen todas las recetas complicadas que, que, que podrían imaginarse elaboradas y nos gusta proyectar eso porque dice algo acerca de nosotros ¿O qué tal el, el muchacho culto que dice, ay, oh, si no, me encanta el café, ¿no? El café, pero solamente de altura, ¿eh? ¿no? Por favor, y solamente de Veracruz o, o de algún lado así, un micro lote, ¿no? Que se puede hacer y solamente con una máquina muy especial que solamente se puede conseguir en Alemania, porque yo aquí soy muy así de, con el café y leo mis libros, ¿no? O sea, yo, no, yo leo Miguel de Cervantes, pero no Don Quijote, los, los otros que nadie sabe. Esas las tengo, esas las leo, y cuando llega la oportunidad Como que van mostrando sus colores Oye, vamos a ir a acampar este fin de semana Ah, sí, ¿dónde? <ríe> y está, ¿cuánto? Ah, Está lejos, ¿no? Es que yo necesito dramamine Y, es, y la verdad es, va a ser frío, ¿no? No, no, no Y, y la, Cuando se pone en la casa de campaña Es, es bien duro, ¿no? Yo, es que yo no duermo bien, mira, mejor saca fotos Y después me lo mandas, así yo lo posteo, ¿no? O la persona que tiene sus recetas, ya llegaron las fiestas, estamos a cuatro días de Navidad, ¿quién está ya sacando sus recetas? Algunos sí, pero otros andan buscando qué se puede conseguir por Uber Eats, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo, después el de café, que, que, que después cuando, cuando dice que le encanta el café negro, le va echando leche y azúcar. Y ya, oye, así no vas a sentir el sabor a Veracruz, cuando es azúcar y leche. El punto es El punto no tiene nada que ver con acampar El punto tiene que ver con Que somos seres que nos gusta Proyectar algo Pero cuando llega El momento decisivo Mostramos realmente quiénes somos Porque ya se nos quita todas las excusas Ya no tenemos pretexto Y una de las cosas Que hizo el nacimiento De Jesucristo es que dejó a la humanidad Sin excusa en Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 dice porque este mandamiento es Moisés hablando acerca de la ley Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos No está en el cielo para que digas ah oh, quién subirá por nosotros al cielo Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos Ni está al otro lado del mar para que digas ah oh, quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora esto era Moisés hablando acerca de la ley la cual no lo cumplieron. Pero el apóstol Pablo toma este pasaje en Romanos capítulo 10 y habla en términos de Cristo. Romanos 10.5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Y lo que hace ahí es que quita cualquier excusa Oh Jehová está muy lejos como me encantaría estar en su presencia Como me encantaría estar más cerca de Dios Oh pero yo aquí estoy, Sí, tú aquí estás y Cristo también y el hecho de que existe un pesebre con Jesús rompe cualquier excusa de la humanidad de acercarse a Dios Porque Dios se acercó a nosotros entonces podemos proyectar todo el día que si sí somos seres tan espirituales y que oh si solamente Tuviera más tiempo, si solamente podría comprender, si solamente, solamente, solamente rompe todas las excusas con el nacimiento de Jesús El apóstol Pablo dice Jesús ya no está, o sea no es que está en el cielo, un ser efímero no se le puede alcanzar, no se puede entender No está en el abismo porque si sí, Él murió pero Él resucitó, por lo tanto está muy cerca de ti si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos Serás salvo La única razón por la cual una persona Puede rechazar a Cristo Es porque todavía anda agarrado de sus excusas baratas Porque Cristo está muy cerca Después están las personas que tienen la excusa de que es que no me entiendes. ¿Quieres alejarte de las personas con tres palabras? Diles eso, no me entiendes. Tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no comprendes mi dolor. Tú quién eres para decirme esto. Si tú no has vivido mi vida, no me entiendes. Me llama la atención de que Jesús, o sea, si, si creemos que Jesús es Dios, de que el cordero fue preparado desde, antemano, desde antes de la fundación de la tierra, significa que como que Jesús tuvo mucho tiempo, Dios la trinidad, tuvo mucho tiempo como para pensar ¿En quién iba a nacer? ¿no? O sea, para escoger a esa a María, José. Podría haber escogido a un príncipe. Podría haber escogido a un emperador. Podría haber escogido a quien sea. Y en cualquier momento de la historia. ¿Será que hay un propósito por el cual nació a María? Una, una, una chica casada con un hombre pobre, tan pobre que no podían pagar ni siquiera. La, la, la ofrenda tradicional tuvieron que ir por la opción de los pobres Cuando presentaron a Jesús ¿Será que hay un propósito con eso? Y al escoger el tiempo no escogieron los tiempos de David, de Salomón Donde los, los israelitas estaban wow en su, en su punto máximo No, escogieron cuando Israel Era, se, se conocía como la esquina del imperio romano Nadie quería estar en Judea habían algunas aldeas, algunos, algunos lugares que eran eh, ciudades eh, oficiales romanas. Pero donde Jesús estaba, nadie quería estar. Hebreos 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que, Dios, lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto... Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En, en unos versículos antes, en Hebreos 2, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús te entiende. Jesús comprende tu situación. Jesús creció en un ambiente, primero de la condición de su nacimiento, ¿no? O sea Rechazado por todos Oye vas a tener un bebé María Oye, Mira necesito que bajes al garage eh, Porque no hay espacio eh, Después las condiciones en el cual creció Creció bajo el yugo romano En una dinámica donde constantemente Estaba siendo recordado De que él como parte del pueblo judío Era inferior Además creció siempre alrededor del rumor de que su, de que, de que la, de que María pues, no era la virgencita que decía ser Había un rumor entre los rabinos algunos años después de Jesús Hasta le pusieron nombre al padre, dijeron que era un, un soldado romano Y llamaban a Jesús de, despectivamente Yeshua Ben Pantera Le llamaban, o sea dijeron había un tal Pantera, soldado romano que ahí estuvo con María y como María no pudo decir otra cosa digo ay el Espíritu Santo te imaginas crecer con ese rumor alrededor de tu cabeza Jesús te comprende no hay excusa el nacimiento de Jesucristo quitó de la humanidad, cualquier excusa de llegar a Él, de llegar a Dios. No está muy lejos, no está en el cielo, no está al otro lado del mar, está muy cerca, en tu corazón y en tu boca. La llegada de Jesucristo también reveló las expectativas de la humanidad, en particular el pueblo judío. Simeón dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, es decir, una señal que será de tropiezo. ¿Cómo que Jesús, que el Mesías iba a llegar a un par de don nadie? ¿Cómo que el Mesías no iba a ser una, una fuerza política que iba a quitar de encima el yugo romano. ¿Qué me estás diciendo? Si el Mesías iba a venir, iba a venir pareciéndose a, no sé, Judas el martillo Macabeo. Judas Macabeo había vivido unos cientos años antes de Cristo. Y él se levantó en contra de la fuerza del tiempo, los seleucidas, el imperio de, 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 de ese lugar. Y ellos eran, eran un montón de hermanos, padres de un sacerdote, y se levantaron él y sus hermanos y, con, y pelearon y quitaron de encima ese eh, pueblo opresor, ese imperio dominante, y les quita encima y por... por Primera vez en muchos años, Judá tiene su propio reino. Ay, eso se me hace un Mesías. Eh, así debería ser Mesías. Hijo de un sacerdote, se sabe cómo, cómo era la cosa. Eh, llega a prominencia, toma un trono. La gente sabe quién es. Wow. En varios momentos en la historia de Jesús hubo la oportunidad de, de ser coronado rey. El pueblo quería coronarle rey. Jesús podría haber iniciado una guerra civil y tomado el trono, pero él se escapa. Él dice, yo no quiero nada que ver con eso. ¿Será, será que el nacimiento de Jesús revela que el propósito de la llegada del Mesías no era solamente para una liberación política? ¿Será que las expectativas que tenían sobre el Mesías estaba totalmente errada? ¿Será que había algo mucho más importante al cual Dios quería apuntar? Yo creo que sí Y la pregunta es ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes acerca de Dios? Que el pesebre mata bueno, deja el pesebre. El año 2020 yo creo que fue fatal para todas las personas que creen en el Evangelio de la Prosperidad. Porque, ¿qué, qué, qué prosperidad hubo? Entonces, eh, todas las personas que profetizaron que 2020 va a ser tu año, año de visión, yo lo declaro, ah, les fue muy mal. ¿Será que Dios existe? Para algo más que una muleta tuya y mía Será que el propósito de Dios el, el, la, Lo que Dios quiere para ti No es solamente lo físico Será que Él te quiere cerca de Él Que Él quiere entrar en una relación más profunda Que Él quiere liberarte del peso de pecado Que tú y yo cargamos Será que hay algo que ver con una esperanza eterna yo creo que sí y sabes lo que comienza a traer luz a esas expectativas el nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesús revela mis excusas revela mis expectativas pero también revela mi deseo verdadero mi deseo verdadero Juan capítulo 3 versículo 19 dice muy claro y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y sí, era muy conveniente decir cuándo vendrá el Mesías y cuándo vendrá la luz Y ahí estaba todo el sistema religioso alrededor de Jerusalén y los sacerdotes Que ya para ese tiempo era totalmente corrupto se iban cambiando intercambiando plazos entre familiares Y encontramos que llega la luz pero eso revela que todo ese, ese sistema religioso se manejaba bajo pretextos. Esperamos el Mesías, llegó el Mesías, no lo queremos. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar el sistema. Muchas gracias. ¿Cuántas veces he escuchado a personas rechazar a Cristo por lo mismo? Ha llegado el Mesías la esperanza, no lo quiero. ¿Por qué? Porque va a implicar muchos cambios. Muchas gracias. El deseo verdadero es de mantenerse, quedarse en oscuridad, quedarse en tinieblas Y uno puede hablar muy bonito acerca de la luz y uno puede decir que lo espera, que lo desea, que lo quiere Pero cuando llega, cuando tú lo ves carne y hueso descansando en un pesebre, ahí está Me hago un lado, muchas gracias, no, yo la verdad, no, no es para mí y esta esperanza se había extendido a todo el mundo. El apóstol Pablo cuando él habla en Atenas, él habla a, a personas que no habían escuchado acerca de Jesús, pero él dice, hey Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Jesús, la llegada de Jesús abrió la puerta que, que se derramara luz a todos los gentiles Mira yo creo que son pocos aquí en este cuarto Que tendrán linaje judía La mayoría de nosotros somos gentiles Qué increíble es saber que la luz llegó a nosotros Que la esperanza de Jesucristo aplica para nosotros Qué increíble saber que el plan desde el comienzo de bendecir y de reunir a todas las naciones del mundo Que comenzó desde la eternidad de la mente de Jehová se ejecutó por medio de Jesucristo Sin embargo me expone, me expone El nacimiento de Jesucristo revela el corazón de Dios y de los hombres Esta Navidad Te invito a que consideres a Cristo Que consideres su llegada Pero que consideres también esta pregunta ¿Qué revela en mí? ¿Su cercanía amenaza mis excusas? La realidad acerca de lo que Él quiere para mí amenaza mis expectativas. La luz que Él trae amenaza las obras de tinieblas mías. Revela las cosas que no quiero soltar. María. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha para que sean revelados los corazones o los pensamientos de muchos corazones. Que revela en ti el hecho de que Dios hizo todo. Envió a Jesús. Abrió la puerta se sacrificó. Él iba a ser el representante de la humanidad, ya que Adán no pudo, ya que ninguno del linaje de Abraham pudo, ya que el pueblo de Israel no pudo, nadie pudo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él lo puso. ¿Qué vas a hacer con Jesús? hay mucha especulación acerca de cómo va a ser un minuto después de que me muera creo que ese fue el título de un libro un minuto después que te mueras y algunos especulan y todo dicen que hay preguntas que va a hacer Dios, Dios o sea, por qué debo dejarte entrar a, al cielo Lo que sea. y tú tienes que responder con la palabra clave ¿No? eh, acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador uh, no sé no sé. A veces me pongo a imaginar y, y, y creo que la, la pregunta, quizás va a ser una pregunta, pero la pregunta va a ser, ¿qué has hecho con Jesús? Te envié la respuesta al problema. Te envié mi hijo. Te lo envié de una forma que tú pudieras O sea que Él pudiera compadecer de ti Que tú te pudieras relacionar con Él Que tú pudieras entender lo que Él estaba diciendo Te lo puse de una forma tan clara Que era innegable su presencia por toda la historia Es más te cambié el calendario Para que no haya duda cuándo nació ¿Qué hiciste? Y el hecho de que existe un pesebre en la historia mata mis excusas, mata mis pretextos, mata mis expectativas. Sería mejor hacerte la pregunta antes de llegar al otro lado de la eternidad. Así que te lo hago hoy. ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y al ver tu vida, ¿qué revela el nacimiento de Jesús? Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo. Gracias porque nos amaste. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de hoy celebrar tu llegada al mundo. Tenemos la oportunidad de cantar y alabarte Y reconocer Señor Que tu venida fue gloria para Israel Luz para los gentiles Pero también que revelaste el corazón de muchos Señor No queremos que la venida de Jesús pase desapercibido por nuestras vidas Padre te pido por cada persona Que está luchando en este momento Por tomar esa decisión de entregar mente y corazón a ti y decir sí, yo creo en ti, yo creo que viniste, yo creo que viviste una vida perfecta Yo creo que moriste Señor pero no moriste por tu propia causa sino que moriste por nuestros pecados Y Señor quiero el perdón de pecados, yo quiero una esperanza eterna Señor te pido por cada persona que es la respuesta a esa pregunta que has hecho con Jesucristo Termina en una, una sola palabra, nada. Señor, que la luz de tu llegada pueda revelar la única verdad que puede salvar. Señor, que tú llegaste como Mesías y como esperanza al mundo. Padre, te pido por cada persona. Que al ver tu corazón, al ver tu compromiso con la humanidad, al ver cómo nos has amado, Señor, al ver cómo tú diste absolutamente todo, continúan viviendo una vida egocéntrica. Señor, te pido que puedan hacer de Cristo su centro. Señor, porque si algo reveló, el nacimiento de Cristo es quien es el centro de la vida de cada persona. Te agradecemos Señor, porque así como dijo el apóstol Pablo, estás muy cerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.